0: Hallo, liebe Wrestling verrückten Ja, was ist denn hier los? Nur eine Woche später das nächste Impact Asylum. Hier ist der Thorsten und bei mir ist der Urheber des Ganzen, der Pascal. Hallo, Pascal. Hallo, Thorsten. Denn, weil der Pascal beim letzten Mal No Surrender noch nicht schauen konnte, machen wir heute gleich die nächste Aufnahme, sprechen über No Surrender und dann die äh, Weekly danach. Ja, Pascal, äh, du hast jetzt, hoffe ich doch, äh, inzwischen den Event gesehen, ne? Ja, alles heute gemacht. <lacht> alles heute gemacht, naja. So, okay, Na, die Ergebnisse kanntest du ja letzte Woche schon, ne?
1: Ja, aber das Event kann man sich dann trotzdem schon angucken. Ja, das auf
0: jeden Fall. So, ja, dann starten wir doch auch gleich mit dem Event. Und zwar habe ich letzte Woche äh, zufälligerweise noch den unbehandelten Livestream erwischt auf äh, Impact Plus. Und da waren noch die beiden Pre-Show-Matches mit bei. Und da hat dann Trey Miguel in einem Non-Title-Match John Skyler besiegt. Und danach äh, musste sich Tenille Dashwood Havoc geschlagen geben. Hattest du die Matches auch mit bei oder hattest du das normale Event?
1: Ich hatte die Matches tatsächlich auch mit bei gehabt, aber ich habe die Matches übersprungen, weil so interessant waren sie ja halt jetzt doch nicht von da, ja, von den
0: Personen, die da drin stehen. Nö, das nicht. Also ich habe es jetzt auch nur der Vollständigkeit halber mal äh, mit erwähnt. Ja, der Event an sich, also der Pay-Per-View, weil bei Impact heißt das Ding ja auch noch Pay-Per-View, beginnt dann mit dem Fourway um einen Title Shot auf die X-Division Championship. Teilnehmer sind Mike Bailey, Chris Bay, Ace Austin, der natürlich unvermeidlich von äh, Madman Fulton begleitet wird und Jake Something. Und am Ende gewinnt tatsächlich Jake Something das Ding durch den äh, Into the Void gegen Ace Austin und einen erfolgreichen Pin danach. Also hat der gute Jake Something sein erstes Singles-Title-Match. Also, ich, ich finde den Sieger schon sehr nice. Er hat auch eine sehr gute Leistung im Match gezeigt. Also, Jake der hat ja als Einzelwrestler auch Potenzial, was man bisher aber noch
1: nicht so abgerufen hat. Ja, ich fand es auch ziemlich überraschend, dass er gewonnen hat. Ich freue mich aber auch darüber. Vor allem, der war ja in den letzten Wochen ja auch nicht so präsent in den Shows, weil er auch keine laufende Storyline hatte. Jake something, ja, vielleicht ein anderer Nachname, aber ansonsten ist er wirklich ein ganz guter Typ, auch im Bereich X-Division-Titel. Und erst bei Damage ist mir wirklich aufgefallen, dass Tray Miguel wirklich die letzten Wochen ja auch gar nicht da war, seit dem letzten pay per -View, ne?
0: Ja, das hatte wohl den Grund, ich weiß nicht, was seine Mutter oder so ist verstorben. Na, also irgendwie ein naher Verwandter ist gestorben und da ist natürlich klar, dass er dann lieber bei der Familie ist als sich im Ring zeigt. Aber er war ja, wie wir eben schon erwähnt hatten, hier im, in der Pre-Show zumindest schon mal wieder da. Und wir sollten ihn ja auch später dann noch sehen. Ja. ja also,
1: genau. Also wenn was Family ist dazwischen, kommt es natürlich klar, dass man da nicht hinkommt. Aber ich fand es für mich erschreckend, dass ich den auch absolut nicht vermisst habe als X-Division-Champion. Also...
0: Ja, das ist irgendwie... Liegt die X-Division im, um, äh, im Moment ein bisschen brach,
1: ne? Ja, ein bisschen brach, aber die Matches natürlich immer, wenn es um den X-Division Number One Container oder um den X-Division Titel geht, sind immer alle gut anzusehen, aber irgendwie äh, fehlt irgendwas wirklich eine vernünftige Storyline und ich hoffe, das wird uns jetzt mit Jake Something und Tray Miguel jetzt mal wieder richtig erzählt. Ja, da schauen
0: wir mal. Die beiden werden sich ja nachher dann auch noch äh, begegnen. Ja, wie es dann bei Specials oder Pay-Per-Views ist. Ähm, nicht immer gibt es dann zwischen den Matches irgendwelche äh, nennenswerten Segmente. So auch in diesem Moment. Das nächste Match steht dann direkt an. Und hier treffen die beiden Behemoth, die beiden äh, Kraftpakete Black Taurus und Jonah aufeinander. Und am Ende kann der Australier, also Jonah sich äh, per Pin nach dem Tsunami durchsetzen. Das war doch so ein anständiger Heavyweight-Clash, ne? wobei natürlich Black Tarus wieder gezeigt hat, dass er, er ist ja Mexikaner, dass er durchaus auch
1: anders könnte. Ja, also Black Tarus, der ist ein Multitalent und ja jetzt nach dem Opener mit den Haufenweise weiß rumgefliege, ist natürlich so ein Heavyweight-Clash auch ganz geil. Als nächstes mal schön abwechslungsreich. Und dass ja Jonah Walk das gewinnen muss, ist ja eigentlich auch klar, so dominant, wie er aktuell dargestellt wird. Ich frage mich nur, in welche Richtung Jonah jetzt wirklich geht in Zukunft, weil er wirklich eine feste Story hatte ja aktuell nicht. Nee, im Moment
0: machen sie mit ihm eher so, dass äh, das Zerstörungsmonster das Herausforderungen sucht. Man weiß auch nicht wirklich, ob er jetzt viel ist, da würde ja eher so seine, äh, sein Benehmen nach den Matches passen, dass er dann immer noch mal seinen sein Tsunami-Splash von der Ringecke nochmal noch mal gegen den schon besiegten Gegner zeigt. Allerdings, wenn er dann Backstage mit äh, den Offiziellen spricht, dann ist er eigentlich wieder ganz normal drauf. Äh, also jetzt nicht irgendwie aggressiv oder so sondern sucht eigentlich nur Herausforderungen. Also ich bin auch sehr gespannt, wo sie mit dem Charakter von ihm an sich hin wollen.
1: Ja, aber um sowas aufzubauen, braucht man natürlich eine Story. Äh, werden wir werden natürlich gleich noch darüber sprechen, äh, wer als nächstes auf ihn wartet. Aber da wirklich eine großartige Story aufgebaut wird zwischen den beiden, wage ich irgendwie auch zu bezweifeln. Aber kommen natürlich später noch dazu. Genau, ja, als nächstes
0: ähm, kommt es dann zum Aufeinandertreffen, das wir eben schon erwähnt haben, denn Gia Miller hat Backstage Jake Something zu Gast äh, und interviewt ihn über äh, seinen Sieg. Ne? Jake ist dann auch happy über den Sieg und die Titelchance. Trey kommt dazu, gratuliert Jake. Doch der werde es nicht schaffen, ihn also den Champion zu entthronen. Dann tauchen auch noch Ace Austin und Madman Fulton auf. Und Ace äh, meint, Jake hätte nur gewonnen, weil es sich um ein Multiman-Match gehandelt habe. One-on-one -on -one hätte er gegen ihn, Ace Austin, keine Chance. Trey steht äh, Jake mit bei und äh, Schubziwupz Kartoffelsup haben wir ein Tech team match äh, Ace Austin mit Partner, der nicht Madman Fulton ist, gegen Trey und Jake
1: Something. Ja, äh, das Match habe ich mir gedacht, Ziemlich gefreut, das in der Weekly sehen zu können, was am Ende ja nicht der Fall war, weil es ja, glaube ich, in Before We Impact dann ausgestrahlt worden ist. Was ich eigentlich ziemlich schade fand, wenn man so ein Match für die Weekly aufbaut, sollte man das auch in die Weekly in der Weekly bringen und nicht äh, in Before We Impact.
0: Wenn man es so ein bisschen größer aufbaut, ne? wenn es jetzt so unangekündigt gewesen wäre, dann hätte man es gut in die Pre-Show packen können. Aber das hat ja jetzt so ein bisschen, wenigstens so eine Art äh, Mini-Aufbau gehabt.
1: Ja, also dafür hätte man auf jeden Fall das in der wirklich irgendwie unterbringen können und dafür ein anderes Match hoch
0: setzen okay. können. Genau, können wir ja nachher mal schauen, welches Match da vielleicht eher in die, in die Pre-Show gepasst hätte. Ja, dann steht das nächste Match an, das Match der beiden Leader of the Gang. Und zwar äh, Violent bei Designs Eric Young gegen Bullet Clubs Jay White. Und am Ende gewinnt der Neuseeländer durch Pin nach dem Blade Runner. Ähm, Finde ich soweit ganz sinnvoll, weil Jay White jetzt natürlich stark dargestellt werden soll. Und da wäre ein Sieg von Eric Young natürlich äh, hinderlich gewesen. Äh, wie fandest
1: du das Match? Ich fand es auch sehr ansehnlich, aber mir war das auch ziemlich egal, wer das gewinnt. Ich hätte beide gut äh, gewinnen können mit den Storylines, die sie aktuell haben und natürlich auch noch irgendwie weitergehen muss. Deswegen war es mir auch relativ egal, wer gewinnt. Und wer das wenn, der, wenn der Eric Young das hätte gewonnen hätte das wahrscheinlich irgendwie unfair gewonnen, aber naja, wirklich relevant ist das Ergebnis, finde ich jetzt nicht, sondern einfach nur ein schönes Match und einfach nur ein weiteres Match für einen Aufbau für die Zukunft, meiner Meinung nach.
0: Ja, das, da hast du wohl recht. Äh, wobei Jay White natürlich auch kein Chorknabe und kein Unschuldslamm ist. Ähm, ja, und so wie die Story sich dann später noch weiterentwickelt, hätte dieses Match eigentlich auch nicht wirklich gepasst. Es war vielleicht so, so ein erster, zarter Hinweis am Horizont, in welche Richtung es gehen würde. Aber da kommen wir dann ja später noch dazu. Ja, als nächstes sehen wir dann Mike Bailey. Ja, der hatte ja sein Match jetzt schon und äh, hat seine Sachen gepackt und will gerade die Halle verlassen und trifft mal wieder auf Ace Austin und Fulton. Um, und Austin äh, fragt Mike Bailey, ob er dann für dieses besagte Tech-Team-Match ähm, an seiner Seite stehen will. Und zunächst ist Mike Bailey ein bisschen skeptisch, aber Fulton redet ihm gut zu und am Ende akzeptiert Mike Bailey dann schließlich. Und so steht eben, wie du schon gesagt hattest, äh, äh, normalerweise hätte es auf die weekly Hauptcard gepasst. Äh, für das äh, Before the Impact in der nächsten weekly dann das. Tag die Match Ace Austin und Mike Bailey gegen Trey Miguel und Jake Something. Oh, ja. Also auch da wieder ein Stück weiterer Aufbau, der es auch eigentlich wert gewesen wäre, das auf die Main Card der Weekly zu, passen, zu packen.
1: Ja, auf jeden Fall. Besonders, weil jetzt Mike Bailey und Ace Austin jetzt nicht gerade seit heute die Story miteinander haben, sondern Ace Austin ja schon seitdem Mike Bailey da ist, irgendwie versucht, mit ihm zusammenzukommen in, in einem Team oder so Ähnliches. Also, ja, das hätte ich wirklich lieber in der Weekly gesehen. Aber ich glaube, ich weiß, hast du das Match gesehen? Gab's? Nee, ich habe jetzt nur die... die
0: äh Ergebnisse gelesen und ich glaube nachher so, so ein paar äh, Szenen haben sie dann ja in der Weekly noch gezeigt. So ähnlich wie das ja immer auch WWE zum Beispiel bei seinen äh, Großveranstaltungen macht, dass sie da ja kurz nochmal auf irgendwelche äh, kickoff matches äh, eingehen, so ein paar Szenen zeigen. So war das da ja auch. Ähm, aber das ganze Match habe ich jetzt nicht gesehen. Das habe ich jetzt, muss ich gestehen, hier bei No Surrender, äh, die beiden ersten Matches jetzt auch nur deshalb geguckt, weil sie halt äh, in, in der Videospur mit drin waren. Na? Ja, ähm, dann kommen wir mal zum nächsten Match und zwar zur Open Challenge von Champion Champion Diana Perazo. Sie hält ja immer noch die ROH Women's World Championship und die AAA Reina der Reinas Championship, also den Damen-Titel von AAA aus Mexiko. So und dann habe ich jetzt endlich mal geschnallt, wie da die Regel eigentlich ist. Und zwar die Herausforderin darf dann aussuchen, um welchen der beiden Titel sie antreten will. Ich habe vorher immer bei, äh, zuerst gedacht, dass es natürlich um beide Titel ginge. Äh, und die Herausforderin jetzt ist Miranda Alisee. Und die hat sich dann ein Match um die ROH Women's World Championship ausgesucht. Und hat das natürlich leider verloren. Diana Perazo gewinnt mit ihrem Fujiwara Armbar. Sie ist ja die Miss, äh, Meisterin des Fujiwara Armbar. Ja, und äh, somit war der Titelträgerin. Das Match an sich war aber ganz nice. Und Miranda Alizee würde ich schon auch gerne mal wiedersehen, äh, wenn es mal wieder irgendwo eine Herausforderung braucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, weißt du, wo sie sich aktuell so rumtreibt? Wahrscheinlich. War ich nee,
0: Naja, AuroH treibt sich ja im Moment keiner mehr rum. Die sind ja alle entlassen. Aber
1: ich kann es mal nebenbei
0: recherchieren. Wie fandest du denn das Match?
1: Ja, das Match war ganz ansehnlich. Auch wenn ich damit gerechnet habe, dass Diana den Titel verteidigt. Aber so zwischendurch kann man das natürlich bringen. Aber man sollte das jetzt auch nicht wirklich übertreiben, wie wir das, das letzte Mal schon angekündigt haben mit den Open Challenges. Und ich hoffe, dass sie spätestens nach äh, Sacrifice, das meine ich, glaube ich, der nächste äh, Exclusive event dass man danach wieder vernünftige Storylines aufbaut oder zumindest äh, Diana nicht mehr so in Open Challenges reinsteckt.
0: Ja, die gute Miranda ist ähm, immer mal wieder überall zu sehen. Also jetzt nicht hauptsächlich irgendwie bei R.O.H. Ist mal da angetreten, mal für AEW so kurzzeitig. Ähm, hauptsächlich ist sie wohl bei Warrior Wrestling ähm, unterwegs. Da ist sie eigentlich äh, die letzten Jahre jedes Jahr mit bei gewesen. Aber ansonsten gibt es jetzt keinen keine Promotion, wo sie hauptsächlich unterwegs ist, es ist halt so ein Free Agent im Independent-Bereich.
1: Okay, und äh, was ich jetzt auch noch für ein Problem habe in Open Challenges, wenn man das jetzt öfters bringt, aber natürlich das Problem, dass viele Fans dann immer eine Überraschung erwarten und dann sobald irgendjemand vielleicht aus dem Roster mal äh, das annimmt, dass man naja, die Fans eher enttäuscht. Deswegen sollte man mit Open Challenges auch eher nicht so häufig ankommen, wie sie es aktuell machen.
0: Ja, so ein Fall von wegen aus dem Roster, da könnten wir ja in der Weekly dann dazu kommen. Aber da, da warten wir dann mal ab. So, wie gesagt, ist ja in Anführungsstrichen Großveranstaltung, das nächste Match folgt und es ist abermals ein Titelmatch. Und zwar Jordan Grace bekommt ihr Rückmatch um die Digital Media Championship gegen Matt Cardona. Der will dann während des Matches wieder mit dem äh, Stuhl zuschlagen, doch Jordan kommt ihm mit einem äh, Tiefschlag, mit einem Low-Low äh, äh, zuvor. Das sieht dann aber leider der Referee disqualifiziert äh, Jordan und Matt Cardona verteidigt seinen Titel. Also so richtig schön hielische, äh, hielische Titelverteidigung.
1: Ja, aber ich muss sagen, so gefällt mir Matt Cardone immer mehr. Ähm, als Face konnte ich mit ihm wirklich nicht wirklich viel anfangen, aber als Heel ist er wirklich Bombe drauf, finde ich. Wirklich schön hinterrückt sich, hält auch schön äh, den Stuhl davor, so kommen. Äh, spring hier gegen, wie das letzte Mal auch, aber äh, war wirklich sehr schönes Match und die story land ist ja noch nicht ganz vorbei. Nee, da hast du
0: recht und ähm, so außerhalb vom Impact ist Matt Cardona jetzt ja auch äh, als Heel unterwegs, hat er ja sogar eine Gruppierung gegründet mit seiner Frau, seinem besten Kumpel Brian Myers und äh, ist ja zum Beispiel auch aktuell NWA World Heavyweight Champion, tritt da jetzt demnächst äh, beim Crockett Cup der NWA äh, in einer Titelverteidigung gegen Nick Aldis an. Und vielleicht versucht man jetzt auch hier bei Impact so langsam diese äh, Konstellation hinzubekommen, dass Matt, äh, Brian und Chelsea dann auch hier ein Heel Stable gründen. Und da finde ich, das dann, wenn das dahin geht, schon ganz gut, dass es nicht übers Knie brechen, so von einer auf die andere Woche, so wie sind jetzt äh, fiese Heels, sondern dass es äh, für jeden der Charaktere, weil äh, Chelsea ist ja im Moment noch äh, als Face eingesetzt, dass sie es da so langsam machen und dass sich das dann auch äh, organisch gewachsen, möchte ich jetzt mal ausdrücken, sich dann anfühlt und nicht so übers Knie gebrochen.
1: Ja, finde ich auch ganz gut, dass jeder das so seine eigene Geschichte geht. Und okay, Brian Myers, der, der war ja, ja epic ganz Zeit schon hier nicht drauf. Aber dann vielleicht in der Zukunft mal sehen, was da passiert. Und so eine Paarung mit Cardona und Schätzurgie gegen Jordan Grace und John, Jonathan Gresham hätte man natürlich jetzt auch schon äh, einen kleinen Weg eingeschlagen für sowas. Ja, zum Beispiel.
0: Oder eben, ähm, wenn man es auf die äh, Damenschiene führen will, was ja auch nicht unwahrscheinlich wäre, eben Matt Cardona und Chelsea gegen Mickey James und Nick Elders. Weil Nick Elders und Mickey James sind ja auch miteinander verheiratet. Ja, und Nick Elders war ja auch schon mal TNA World Heavyweight Champion. Der ist ja bei damals TNA groß geworden, so richtig auf der Größe, großen Bühne bekannt geworden. Und da kann ich mir das gut mal vorstellen, dass er so für so ein kurzes Programm mal in seine alte Heimat zurückkehrt.
1: Ja, vor allem in dieser, jetzt nur die Frage, wie man am besten da Brian Meyers noch irgendwie mit reinkriegt. Aber ich glaube, da ist Impact sehr kreativ und kriegt das schon irgendwie hin. Ja,
0: eben, der, der kommentiert dann das Match. Er hat ja jetzt, äh, da werden wir ja noch zu kommen, hat ja jetzt auch kommentiert und zwar und sogar seinen eigenen Kommentatorenplatz gehabt. Na, dann kommen wir dann später noch dazu. Ja, jetzt sind wir Backstage. Ja, Miller spricht mit Tasha Steels und für die Bad war steht natürlich fest, dass sie Miki, Miki heute um deren Titel erleichtern wird. Das Interview wird aber unterbrochen, denn äh, irgendwo nebenan wird dann Eddie Edwards entdeckt, der zusammengeschlagen am Boden liegt. Also die Never-Ending-Story um Team Impact für den großen Main-Event äh, geht weiter. Und man fragt sich immer noch, wer ist der geheimnisvolle Typ, der alle unsere Leute hier zusammenknüppelt? Äh, was steckt dahinter?
1: Ja, aber... Bei, bei dem Sigmund kam es ein bisschen komisch vor, der Typ, der da rumgeschrien hat, hey, helft mir doch hier jemand, braucht brauche Hilfe. Nee, das, ja, so ähnlich hatten sie es
0: ein paar Wochen vorher schon mal, auch so ein Interview. Und dann kommt da plötzlich einer angerannt, äh, Hilfe, 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 da liegt einer, da liegt einer. Und so das Interview völlig egal, die Kamera rennt gleich hinterher. <lacht> Na, das war ja hier genauso. Das, das war ein bisschen... Hm. Ja, äh, da hätte man vielleicht dann, wäre es ein bisschen organischer gewesen, wenn dann Tascha und Savannah Evans da mitgerannt wären und geguckt hätten. Ne, ja. wäre ein bisschen passender gewesen. Für und ja.
1: Savannah Evans hätte es da jetzt nicht unbedingt gepasst, wenn da jemand Hilfe ruft, dass sie jetzt sofort da den und
0: zu helfen. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Nicht? Oder dass sie dann irgendwie so aus dem Hintergrund, während die ganze Meute da losrennt, aus dem Hintergrund sich noch äh, mokiert, dass äh, sie jetzt da allein stehen gelassen wird, zumindest.
1: Oder so, oder ja. die etwas von hinten ausschlacht oder so, keine Ahnung.
0: Ja, oder oder das, ja, eben, dass er da mitrennt und mal, erstmal gucken will, was denn da los ist und dann erstmal dann irgendwelche doofen Kommentare mit reinwirft. Ja, als nächstes sehen wir dann die große Titelverteidigung äh, Tag Team Championship Good Brothers gegen Gorillas of Destiny und am Ende verteidigen auch die Good Brothers mit, äh, nach dem Magic, Magic Killer an Tamatonga den Titel äh, und es passiert Großes während des Matches. Zum Finish äh, sind natürlich Jay White und Chris Bay bei den Gorillas mit am Ring. Äh, sind ja deren Bullet Club Kollegen und dann greift Jay White ein und äh, verhilft den Good Brothers zum Sieg. Die Gorillas werden niedergeknüppelt und dann in Anführungsstrichen neue alte Bullet Club rekrutiert sich dann mit Jay White, Chris Bay und den Good Brothers. Und die Gorillas sind raus. Und das finde ich doch ziemlich beachtlich. Was, äh, da müsste man echt mal bei New Japan ein Auge drauf haben, ob das da auch thematisiert wird. Weil Gorillas, die sind ja jetzt wirklich echt viele Jahre auch, ich sage ja mal, durchaus ein essentielles Mitglied im Bullet Club gewesen,
1: ähm, wie man das dann bei New
0: Japan mit in die Shows einbaut.
1: Ja, und wenn man das mit einbaut, wie man das darüber bringt, dass auf einmal die beiden gar nicht mehr im klappt, ist, ob man da so einen Videoclip mit einspielt oder einfach Jay White da steht und das äh, alles am Ziel ist, ja, ihr wundert euch wahrscheinlich jetzt hier, weil, warum Doc Carlos und Carl Anderson jetzt hier sind statt Wallace äh, of Destiny. Ja, ihr habt ein Video davon, warum. Irgendwie so in die Richtung sollte man das, meine Meinung, nach aufbauen. Und es ja. ist jetzt auch, glaube ich, wirklich interessant, mal Richtung New Japan zu gucken, wenn man jetzt das so gesehen hat.
0: Genau, wobei ich der Meinung bin, dass ja die Tongulesen, also die äh, Gruppierung halt um Tamatonga, Tangaloa, äh, ihren Vater hier, äh, also den ehemaligen, wie Meng bei WCW und Haku bei äh, damals WWF, das ist ja deren Vater oder äh, Adoptivvater in einem Fall, dass die sich ja schon so ein bisschen im Bullet Club separiert haben, dass sie vielleicht dann das als Hebel nehmen, um da weiter die Story dann zu erzählen. Ja, das werden wir dann sehen. Also New Japan kann man durchaus mal schauen. New Japan Strong, der US-Ableger, ist auch immer sehenswert. Und auch ähm, hoffen wir mal, dass die Hauptschuss in Japan wieder ein bisschen interessanter werden. Die Karte äh, für den äh, New Japan Cup äh, war ja wieder... Hm. Aber gut, da, da kann man dann mal in unsere Shuyaku Japan Sektion reinhören, wenn die Jungs und das Mädel da wieder äh, drüber sprechen, wenn der New Japan Cup dann kommt. Da bin ich mir sicher, dass da was kommen wird. Ja, wir sind dann hier äh, schwuppdiwupp Kartoffelsupp bei der nächsten Titelverteidigung. Und zwar Mickey James tritt an gegen Tasha Steels und gewinnt durch einen Einroller. Und während des Matches taucht Chelsea Green auf, äh, verhindert, dass Savannah Evans in China, ins äh, Match eingreift. Und dadurch die Titelverteidigung möglich macht. Also Tascha Stilz konnte ihren großen Alte mit Ex-Gewinn nicht in Titelgold ummünzen.
1: Ja, aber es schreit auch sehr danach, dass die Story weitergehen wird, da Michael James ja nicht hier Clean gewonnen hat und Chelsea Green damit eingegriffen hat. und dass das da. Doch, Clean hat sie schon gewonnen, nur
0: jetzt äh, durch, nicht durch ihren Finisher äh, so, sondern eher nicht klar gewonnen hat, sondern durch so einen, so einen, so einen Trick-Move wie so einen Einroller
1: halt. Ne? Ja, aber man weiß es ja bei Westing, sobald so ein Einroller ein kommt. Und das geht um den Titel, heißt es meistens auch, dass es irgendwie weitergehen wird. Und äh, wir wissen ja beide schon, dass es ein bisschen weitergehen wird, aber irgendwie ganz Richtung Mickey James, sondern eher zwischen Chelsea Green und Tasha Steels. Aber darüber reden wir auf jeden Fall noch später.
0: Genau. Ja, als nächstes sehen wir dann Gia Miller. Die steht äh, Backstage mit, die, mit dem noch verbliebenen Team Impact zusammen. Eddie habe keine Ringfreigabe, hört man. Und nun sei Guter Rat teuer, weil man sei ja nun ein Mann weniger und der Main Event äh, ist nicht mehr allzu fern. Doch der gute Rich Swan hat wie immer eine Lösung äh, parat und gleich im Schlepptown, nämlich Willy Mac. Chris Saban motiviert dann die Truppe nochmal und man äh, äh, ist sich sicher dann das Ganze trotzdem zu gewinnen und Orna No More aus Impact rauszuwerfen.
1: Ja, aber ich fand es auch ganz äh, gut gelöst, dass hier weil nur erstmal Steve Mecklen hier verdächtig macht. Ja, die Edwards hat doch dich verdächtig. Es macht dann auch für Aussehen, dass du ihn auch jetzt ausschaltest, damit nicht äh, der ganze Verdacht weiter auf dich geht. Ähm, hat man wirklich hier richtig gut gelöst und das Switch Swan wie die Mac mitbringt, macht der Aussehen als Tag-Team-Partner und so hat man dann eine neue eine Gruppierung für Team Impact und dann mal sehen, wie dann der Main Event ausgegangen ist.
0: Genau, ähm, denn im -Event sehen wir oder haben wir dann jetzt das große World-Title-Match zwischen Moose und W. Morrissey gesehen und Moose hat es wieder geschafft, äh, W. Morrissey mit einem Spear niedergerannt und äh, bis drei auf der Matte gehalten, also Moose weiterhin Impact-World-Champion. Und jetzt gehen dem langsam echt die Gegner aus, ne? weil W. Morrissey war jetzt, äh, glaube ich, so ziemlich der Letzte, den er noch nicht in einem Titelmatch
1: besiegt hat. Als nächstes müsste ja theoretisch Josh äh, Alexander an der Reihe sein, aber wir wissen ja, dass sein Vertrag ja aktuell ausgelaufen ist und noch die Verhandlungen am Laufen sind. Und so, dass man ja eine Z äh, Zwischenlösung braucht und ist tatsächlich auch kein wirklich glaubbarer Name jetzt eingefallen, wenn man jetzt als nächstes hier ansetzen könnte. Zumindest wer jetzt frei ist von den Storylines. ja. Äh,
0: richtig. Ähm, bei der Weekly könnte es eventuell einen leichten Hinweis gegeben haben, wen man da nehmen könnte, aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Ja, dann ist Zeit für den Main Event. Ähm, schon vor dem Match brawlen dann äh, Team Impact und Order No More im Ring herum und irgendwann so zwischendurch wird das Match dann einfach angeläutet und die beiden Parteien verkrümeln sich so langsam in ihre jeweiligen Ringecken. Ja, äh, kurz vor dem Ende des Matches taucht dann doch Eddie Edwards auf. Äh, scheint doch, äh, ob dessen er der äh, ausgenockt am Boden, lag ziemlich gut äh, drauf aus, hat seinen äh, Candlestick, äh, den er ja Ken nennt, ne? Ken sein Candlestick, äh, seine Frau nennt ihren ja Kendra, ähm, hat den also mit dabei und äh, im Ring sieht es gerade nicht so gut aus für Team Impact und man denkt jetzt, ja, Eddie, der wird jetzt äh, für seine Seite hier eingreifen und den Sieg holen und am Ende turnt Eddie Edwards gegen Team Impact schließlich schließt sich Honor No More an, äh, entscheidet das Match, Honor No More gewinnt, darf also in der Impact Zone bleiben und am Ende, ultimativ äh, als Demonstration, Honor No More mit Eddie Edwards steht im Ring und Eddie Edwards reißt sich den Impact Badge von seiner Weste. Also äh, eindeutiger kann man es ja nicht machen, wie seine Gesinnung jetzt ist.
1: Ja, vor allem bei Eddie Edwards ist wir der Letzte gewesen, von dem ich jetzt irgendwie einen Healturn erwartet hätte. Äh, du bist ja hier der Impact-TNA-Experte von uns beiden. Ja. Habst du mal Eddie Edwards erzählt bei Impact-TNA? Puh, ähm, also nicht, dass ich
0: wüsste. Ich glaube, als damals zu, zu American Wolves-Zeiten an der Seite von ähm, David Richards da war er, waren sie eigentlich als Team auch immer äh, faceig, zumindest neutral unterwegs. Äh, und dann gab es ja irgendwann den Bruch des Teams. Und da haben dann eher Davy Richards und seine damalige Frau, ähm, hier wie hieß sie doch gleich noch, Angelina Love, haben dann irgendwie so den, den äh, Heal-Part gegen Eddie und Alicia eingenommen. Aber so richtig äh, Heal-Eddie in, in TNA, nee, glaube ich jetzt nicht. Um, aber es passt auch andererseits wieder irgendwie, denn, äh, der gute Eddie hat ja auch eine ROH-Vergangenheit, weil von dort aus sind die American Wolves ja damals auch zu Impact gekommen oder zu TNA, wie es noch hieß.
1: Ja, und da ich ja ROH äh, nicht wirklich verfolgt habe oder Impact früher nicht, deswegen äh, weiß ich nicht so genau, was da mit der Verbindung hintersteht, aber Eddie Edwards als Ziel, ich mir wirklich sehr gut vorstellen, besonders weil der gute Herr ziemlich äh, ausgelaugt oder aus als Fest ziemlich äh, ja dass er, dass er dass spannend man, ist. Ja,
0: nicht, nicht mehr weiß, was man mit ihm so als, als Good Guy noch anstellen
1: könnte. Ne? Ja, da, als Kunde wo Eddie Edwards dann noch immer eingesetzt worden ist, wenn man so einen Lückenfüller brauchte. Ja, ja so, ja, genau. ja das Fehler können wir jetzt noch nicht ganz beenden, wir müssen, brauchen noch so einen Zwischenabbonat, den haben wir da, ja, Eddie Edwards. Ja, zum Beispiel damals,
0: 2020, als man Tessa Blanchard den World Title abgenommen hat, weil die ja aus Mexiko äh, nicht mehr mitgearbeitet hat, wie es ja das Vernehmen war, da war ja Eddie Edwards der, der dann den Five-Way um den vakanten Titel gewonnen hat und so als erster... Ein neuer Champion dann die Legacy fortgeführt hat. Für sowas ist er immer gut zu haben. Jetzt wollen wir mal schauen, wie er auf der dunklen Seite des Rings äh, auf der dunklen Seite der Matte dann äh, agiert. Ja, was mir äh, bei No Surrender war eine äh, vernünftige Veranstaltung, fand ich. Was mir aber sehr aufgefallen ist, nur Titelverteidigung. Es gab etliche Titelmatches. Ich glaube, so ziemlich die Tag-Team-Titel der Damen und der x division Titel waren jetzt nicht auf dem Spiel. Aber zumindest, was jetzt den X-Division-Title angeht, hat ja zumindest der Champion seinen Match, das er hatte, in der Pre-Show gewonnen. Äh,
1: also alle Titel
0: wurden verteidigt oder haben zumindest, sage ich mal, nicht gewechselt.
1: Ja, ich finde, das darf auch mal sein. Es muss jetzt nicht jeden Pay-Per-View oder X-Division-Event hier einen Titelwechsel geben. Gerade schön, wenn mal da einer passiert, aber es muss dann auch mal so eine Veranstaltung geben, wo alle Champions stark aussehen und sie dann alle verteidigen. Also, ab da bei dieser Veranstaltung jetzt auch absolut nichts gegen gab, dass da irgendwie ein Titel wechselt. Ding ja da eher, um die Storylines weiter zu erzählen, statt jetzt hier die Titel wechseln zu lassen.
0: Genau, ja. Wie hat dir die,
1: denn, die Veranstaltung denn so als Ganzes gefallen? Ja, war ganz unterhaltsam. Man konnte sich wirklich jedes Match angucken. Es war jetzt kein Match dabei, wo ich gedacht habe, aber oh, kann es immer so langsam vorbeigehen. Ja, jedes, jedes Match hat die Zeit bekommen, was es verdient hat. Einziger ja WMOS, die Moose, war jetzt für mich nicht so spannend. Da ich darauf auch von ausgegangen bin, dass WMOS jetzt hier fertig ist mit Moose. Das muss hier verteidigt. Aber durchweg konnte man sich die ganze Show wirklich gut anschauen und hat... Wirklich Spaß gemacht, genau. Ja, wollen wir dann zu äh, Weekly kommen? Aber sicher, das
0: gerne. Dann sind wir also bei Impact 915, also nur noch 85 Ausgaben bis zur großen 1000. In der BTE Pre-Show hatten wir ja schon erwähnt: Ace Austin und Mike Bailey gegen McGill und Jake Something. Was Ace Austin und Mike Bailey dann auch gewinnen. Also auch förderlich auf der einen Seite für die Geschichte zwischen Ace Austin und Mike Bailey, weil da ja auch immer noch was am Köcheln ist. Und für das zukünftige Titelmatch zwischen Trey und Jake ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man da eine Niederlage mit einbaut und die beiden darüber irgendwie so eine Meinungsverschiedenheit haben. Na, Da werden wir ja auch später noch was sehen. Die Hauptshow an sich eröffnet dann der World Champion Moose, der kommt in den Ring und ähm, stellt erstmal klar, dass ihm Orner No More und Impact als eigentliches Jahr eigentlich irgendwie schon ziemlich am Poppes vorbeigehen. Das einzige, was für ihn zählt, sei sein World Title. Nicht? Ähm, äh, ja, dann äh, erscheint Heath also hieß der, den man auch irgendwie schon seit Wochen nicht mehr gesehen hat, taucht plötzlich auf, fordert Moose um den Titel heraus. Es gibt ein Brawl und am Ende verpasst Heath Moose den Wake-Up-Call, seinen Finisher, und steht dann Standing Tall über dem Champion, hebt noch den Gürtel auf, den Titelgürtel und lässt den dann so auf Moose fallen. Ja, ich weiß jetzt nicht, so außen irgendwie aus dem völligen Nichts da hieß, als Gegner aufzubauen, ich weiß es nicht, das Match mag ja ganz gut werden, aber so ein bisschen Unterbau, so ein bisschen Substanz sollte so eine Auseinandersetzung auch haben, ne?
1: Das stimmt allerdings, aber das Problem, was Impact hat, die haben jetzt keinen wirklichen äh, Wrestler da, der jetzt auch wirklich glaubwürdig äh, gegen Moos antreten kann, ja,
0: würde ich gar nicht so sagen, weil dann kommt ja später noch was mit Moose. Da hätte ich schon eher gedacht, dass man daraus vielleicht irgendwie dann äh, ein Match erwachsen lässt. Nicht? Ähm, und nicht so Fall Weißt du, das hat mich jetzt hier echt wie irgendwie so an diese Josh-Alexander-Geschichte erinnert, dass er da immer endlich auf Moose äh, losgehen will, sich um ihn kümmern. Aber nee, da kommt dann immer noch plötzlich einer raus, äh, ob es nun ein, ein, ein Charlie Haas ist oder wer da auch alles rauskam oder hier der Connor äh, oder Con wie er jetzt heißt. ne, Immer noch irgendein so Stolperstein, irgendjemand, der sich ihm in den Weg steht, stellt. Und irgendwie so ein bisschen hat sich das hier aber
1: auch angefühlt, weil ja hieß so völlig aus dem Nichts kam. Ich glaube, auch das größte Problem ist, dass wir das nächste Special-Event auch schon direkt nächste Woche, beziehungsweise so Zeitpunkt der Veröffentlichung diese Woche, äh, schon kommt. Und dass man da jetzt nur zwei Weeklys dazwischen hat, um diese Show aufzubauen. Da kannst du jetzt keinen großen Fädenaufbau erwarten. Und dass man die zwei Wochen jetzt einfach nach Hief mal kurz der Gegner für ist, finde, das kann man tatsächlich kurz bringen. Besonders weil Heath jetzt nicht wirklich letzten Monat oder letzten Monaten gar nicht da war, wegen ihr behauptet ja auch Corona und das Muss hier auch nochmal gegen seine Kinder, seine Familie gechootet hat, kann ja, man sah so ein Mini-Storyline ganz schon für aufbauen und dann nach dem Special Event vielleicht was Größeres
0: ja, das auf, äh, da hast du wohl recht, da freust du dich dann ja drauf. In zwei Wochen haben wir dann wieder zwei Weeklys und eine Special Show. <lacht> ähm, ja, nee, da, da hast du natürlich recht für Sacrifice jetzt so ein, äh, in zwei Wochen irgendwas Glaubhaftes aufbauen, wäre ein bisschen schwer. Und ich sag mal, Heath ist ja auch kein Schlechter im Ring, da kann man dann schon ein ansehnliches Match bei zusammenstellen. Müssen wir dann mal schauen. Ja, als nächstes sehen wir dann Backstage-Team-Impact, äh, dass ich natürlich äh, jetzt äh, Eddie mal zur Brust nehmen will und Honor No More als Ganzes. Dann kommt aber, habe ich geschrieben, Spaßbremse Scott Amour dazu, weil immer, wenn irgendjemand gerade mal so so Auge um Auge mäßig losziehen will, steht Scott Amour daneben und sagt, nee, 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 das dürfte nicht, ich verbiet euch das. Und irgendwie geht er mir damit so langsam ein bisschen auf die Nerven. Naja, er verweist jedenfalls dann auf das später stattfindende Six-Man-Tag-Team-Match, was ähm, Team Impact äh, gegen ähm, Orna No More noch hat. Eddie dürfe heute nicht angefasst werden, der werde sich aber später noch ähm, erklären, sagt er. Äh, und zum Abschluss verspricht er Rhino dann eben für Sacrifice ein One-on-One -on -One gegen Eddie. Ja, und damit ist die Sache dann auch vorbei für den Moment.
1: Ja, Aber ich kann uns Scott Domo so als Promoter ja doch schon so ein bisschen verstehen, Er möchte ja die besten Matches alles schon in Riemen geklärt haben und nicht irgendwo Backstage um so besser Geld zu verdienen. Das ist so meint es sich. Äh, <lacht> äh,
0: ja, aber irgendwie hat, äh, bringt das so langsam rüber, als ob ihm das Ganze langsam, aber sicher über den Kopf wächst, weil er irgendwie so äh, fünf Feuer gleichzeitig zu löschen hat. Pro Show, jede Woche. Na? Also ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht irgendwann mal das dann so machen, dass er dann ausgebrannt ist und keine Lust mehr hat und den Job in Anführungsstrichen hinschmeißt, Na, weil, weil irgendwie gar nichts äh, nach seinen Regeln äh,
1: abläuft. Okay. Ja, hm, bitte? Ich finde, dann macht man das da ziemlich gut, dass man Scott de Moore hier ein bisschen überfordert darstellt, weil der in der Ecke irgendjemand hat, der irgendjemand Backset verprügeln möchte und dass er da überfordert ist. Das äh, ich finde dann ja. ziemlich gut.
0: Nö, nee, das auf jeden Fall, dass man so, so langsam die richtig miterlebt, wie so langsam sein Stresslevel immer höher wird, ne? wenn er dann wieder irgendwie zu seinem Büro will und da steht wieder irgendein Heel vor der Tür und er rollt dann so mit den Augen, oh nee, nicht der schon wieder und so weiter. Also da, so vom, 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 ähm, vom äh, von dem, von der Mimik her hat das Scott Amour schon wunderbar drauf. Nicht? Ähm, also bei mir äh, trifft er da auch irgendwie den Nerv. Ja, als nächstes sehen wir dann Anna No More, ähm, hier noch ohne Eddie. Ähm, die treffen dann äh, Backstage auf äh, Moose. Der kommt also dazu und sagt, ey Jungs, ich bin cool mit euch. Ich habe keinen äh, Stress mit euch. Aber wenn einer von euch irgendwann mal Ansprüche auf meinen Gürtel, auf meinen Titel äh, stellt, dann äh, so quasi Gnade euch Gott. Nicht? Ähm, und, und Matt Haven, der schaut dann auch, oh ja, alles klar und so weiter und so fort. Ähm, ja, und äh, Scott Amore ist dann auch wieder dabei, ähm, um auf unser eben genanntes äh, Einmal einzugehen und informiert dann muss noch so im Vorbeigehen, dass für Sacrifice die Titelverteidigung gegen Heath jetzt sozusagen festgezurrt ist. Und dann ist diese Szene auch wieder vorbei und ich sag mal zum Beispiel ein Matt Haven als gefühlter Anführer von Orna No More, das wäre ja jetzt für mit ein bisschen Aufbau ein nächster, durchaus glaubhafter Herausforderer für Moose, ne? Was, was zum Beispiel dann, da würden wir ja später auf Eddies Rede, auf seine Beweggründe noch eingehen, wie da so ein Hinweis wäre, vom wegen so äh, Herausforderer von außen holen, äh, also äh, Eddies These sozusagen, die er dann anführt, äh, noch äh, untermauert, na, ähm, dass man eher die Herausforderer von außen dazu holt, als im, im eigenen Roster jemanden sucht, der glaubhaft muss herausfordern könnte.
1: Ja, aber so gesehen gehören die ja jetzt zum Wasser da ja das Match gewonnen haben. Und jetzt... Die haben Nein, nee, sie haben ja keine Verträge in dem Sinne. Sie dürfen nur in
0: der Halle bleiben. Dürfen da bleiben und mitmachen. So wurde es ja gesagt. ne? Also Sie, sie haben ja jetzt auch nicht Storyline-mäßig irgendwelche Verträge unterschrieben. Sie dürfen nur nicht mehr aus der Halle verwiesen werden. Ah,
1: okay. Äh, Darf ich jetzt nicht wirklich einen Durchblick drüber... Aber finde das gut gemacht, vor allem weil man eine Promo vorher mit Heath ges gesagt hat, ja, du hast Champion, du musst doch hier Impact verteidigen, was mit Hannover No More, da hast du dich auch nicht drum gekümmert. Und dann, dass er dann auf diese Worte doch irgendwie ein bisschen eingeht, fand ich doch sehr interessant, dass da doch die paar Worte von Heath durchgedrungen sind und er vielleicht gedacht hat, hat dir vielleicht schon recht, ich sollte ja eigentlich Impact Champion doch hier die Promotion doch so ein bisschen verteidigen.
0: Ja, er ist ja sozusagen aktuell eben das Ace der Promotion, das Aushängeschild. Nicht? Ähm, da hat der gute Hitz ihn so ein bisschen bei seiner Moose-Ehre gepackt. Mal schauen, ob er, ob das äh, für die Zukunft nochmal bedeutsam wird. So, jetzt sehen wir äh, in wenigen Wochen das dritte Mal ein. Ähm, Digital Media Championship Match zwischen Matt Cardona und Jordan Grace und diesmal verteidigt Matt Cardona den Titel, indem er beim Pin die Beine auf dem Seil hat. Also er fällt, er gewinnt immer, aber
1: nie sauber und eindeutig. Ja, und was ich dazu sagen muss, ich finde, dass Matt Cardona und äh, zu jedem Match das immer weiter aufgebaut hat, also es immer Sachen aus dem anderen Match übernommen hat. Wie zum Beispiel jetzt aber am Anfang hier der Stuhlschlag gegen Jordan Grace hatte dann im zweiten Match nochmal einsetzen wollen. Und im zweiten Match hat äh, er ja einen Low Blow von Jordan Grace bekommen. Und das hat jetzt auch nochmal mit auf, aufgenommen, indem er hier den Eierschutz in die Hose gepackt hat und der dann hier so ausgeholt hat. Hier, ich bin immer, ich bin always ready. Ich habe das damit schon erwartet. Aber den Tritt danach hat er dann nicht mehr erwartet, dass sie direkt nochmal dahinter ein äh, zutritt. Also die äh, Geschichten, die Matt Cardona in den Matches erzählt, finde ich wirklich großartig. Und ich glaube aber auch jetzt, dass ist jetzt äh, die letzte Chance von John Grace erstmal, dass es jetzt erstmal mit Cardona in eine andere Richtung gehen wird.
0: Ja, Matt Cardona, der ist schon echt ein guter... Und äh, ich sag mal, vielleicht ist genau dieser heel turn das, was er gebraucht hat, um so den letzten Step hin zur richtig großen Ansehen und zu, zur Upper mit bis zur Main-Card genommen zu haben. Weil sonst ist er ja immer so eine Attraktion nebenbei gewesen, aber nie so wirklich einer der Main-Player. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn er sich da wirklich noch weiterentwickelt im Bereich hier kann ich mir dann doch dass ich das immer mal sagen werde, ich mir gut vorstelle, dass Matt Cardona ein glaubwürdiger Herausforderer werden könnte um den World-Titel.
0: Das auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal, er ist ja wie gesagt aktuell NWA World Champion ne? und die 10 Pounds of Gold. Die vergibt die NWA ja nur auch nicht an jeden, der bei drei nicht auf den Bäumen ist. Also das ist äh, auch schon äh, nice. Ja, und dann können wir gespannt sein, wie sich Matt Cardona bei Impact noch weiterentwickelt. So, als nächstes sehen wir dann Backstage The Influence. Und die beiden Mädels äh, meckern mit Caleb rum, weil der ja in letzter Zeit äh, so ein bisschen von The Inspiration abgelenkt ist. Und die beiden Mädels kommen dann auch äh, gleich dazu. Und fragen Caleb mal, warum er sich das überhaupt so gefallen lasse, wie Madison und äh, Tenil mit ihm umspringen. Und dann meint Madison, ja, der wird von uns bezahlt, wir dürfen das. Ne? Cassie und Madison ähm, geraten darüber so ein bisschen aneinander. Cassie verpasst Madison, glaube ich, sogar noch eine Backpfeife. Caleb muss die beiden dann trennen. Und die beiden Ladies machen dann für die kommende Woche ein ähm, One-on-One-Match gegeneinander ab. Und zum Schluss ermahnt Madison dann Caleb noch, er soll es diesmal nicht versauen. Also man, man merkt so der, der, der Split von Influence und Caleb with a K, der dann zu Inspiration hintörnt. Man baut ihn schön langsam und behutsam auf und irgendwann wird er unweigerlich der große Knall folgen.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich... Der Influence gegen Inspiration langsam auch nicht mehr sehen kann. Das wird das, das Titelmatch immer wieder angekündigt und immer wieder verschoben. Ich habe da so langsam keine Lust mehr drauf. Ich will endlich für eine Story haben, die auch irgendwann vernünftig umgesetzt wird und nicht ganz immer so verschoben wird. Naja, dann werden sie es ja
0: wahrscheinlich dann jetzt zu, zu Sacrifice machen, dass sie da dann das Titelmatch mit auf die Karte packen und dann beim Titelmatch der große Turn von Caleb kommt. Das wäre ja dann auch so ein, so ein würdiger Abschluss und dass dann Inspiration ihren Titel verteidigen und mit Caleb als neu gewonnene Trophäe, Mitglied, wie man es auch nennen mag, dann aus dem Event rausgehen und Madison und Tindil geschlagen zurücklassen.
1: Ja, zumindest ist äh, das Match ja schon für Sacrifice angekündigt. Ist ja jetzt nur der dritte Termin für dieses Match und ich hoffe dann, dass es dann äh, neue Herausforderer gibt.
0: Ja, man, man muss allerdings sagen, dass natürlich die ersten Ansetzungen auch deshalb nicht zustande gekommen sind, weil ja eben Tenil und Inspiration jeweils alles Australierinnen sind und mal die eine, mal die anderen wegen Einreisebeschränkungen nicht zu den Shows kommen konnten. Na, also das war ja nicht äh, beabsichtigt, dass das Match nicht stattfand. Man musste sich da halt äh, höheren Mächten geschlagen geben in dem Moment. Also Daumen drücken, dass wir in zwei Wochen das große Damen-Tag-Team-Titelmatch dann sehen. Als nächstes haben wir dann Jake Something. Der ist Backstage bei Gia Miller und ist so ein bisschen geknickt über die Niederlage bei BTE. Trey kommt äh, dann dazu und will ihn moralisch aufbauen. Doch Jake will das nicht hören und haut einfach ab. Also hier baut man schön dann das äh, Titelmatch der beiden vermutlich dann auch bei Sacrifice auf. Nee, dass äh, Jake jetzt, also Trey immer versucht, Jake äh, moralisch aufzubauen und der das aber nicht annehmen will und irgendwann sagt, ich muss das alleine schaffen und ich nehme dir jetzt den Titel ab und beweise dir so, dass ich äh, mindestens genauso gut bin wie du. Also das wäre ja so die Standardvorgehensweise dann dabei.
1: Ja, Ich fand es auch sehr, das man von Jake Suttonfinger gesagt, ich brauche jetzt keine auf, äh, keine warmen Worte von dir. Ich bin fokussiert, ich bin größer als du, ich bin stärker als du. Du solltest und wirst von mir Angst haben, ob du das willst oder nicht. Und das finde, das hat Jack something auch nochmal richtig gut getan von der, äh, weißt du mal, von der Personalität von, her.
0: Ja, also so von, von, von seinem
1: ähm, Standing so, ne? Von seinem Ansehen her, würde ja. ich sagen. Also ich bin jetzt ja kein Neuling, ich bin nicht kein Schüler von dir, ich brauche jetzt keine warmen Worte. Ich fand es wirklich gut gemacht. Ähm, ja, nur schade, dass man das Match äh, bevor er in den Impact reingebracht hat. Man hätte das Match danach, was danach gekommen ist, äh, damit auch gut tauschen können. Das
0: ist wohl richtig, da hast du völlig recht. Denn im äh, nächsten Match ist dann äh, Bupinder Gujar wieder angetreten, unser neuer äh, indischer Freund im Roster. Und der hat äh, das äh, Fallobst der Liga besiegt, nämlich John Skyler, der ja gefühlt irgendwie jedes Match, in dem er antritt, zwar super aussieht äh, darin und eine gute Figur macht, aber immer verliert. Und hier muss er sich Bupinda dann äh, nach dem Spear durch Pin ähm, geschlagen geben. Ja, äh, während des Matches sieht man dann, dass Brian Myers ebenfalls am Kommentar sitzt, aber nicht mit bei. Äh, <lacht> Bei John Hennefin und ähm, oder Tom Hennefin, Entschuldigung, und äh, Matt Rewald am Tisch, sondern er hat äh, daneben seinen eigenen Kommentatorentisch und macht so eine Art alternative Kommentarspur sozusagen. Ähm, ja, und was auch interessant ist, Raj Singh äh, ist nicht aufgetaucht. Ich hätte ja jetzt nach dem Match dann gedacht, dass er wieder rauskommt und wieder mit Bupinda feiern will, und weil er das ja irgendwie nicht schnell, dass der nichts mit ihm zu tun haben will. Wer aber aufgetaucht ist, ist nach dem Match W. Morrissey, der im Vorbeigehen nochmal John Skyler einen mitgibt und sich dann äh, Brian Myers äh, schnappen will. Wir erinnern uns ja, im Vorwege zum großen Titelmatch gegen Moose hat ja auch Brian Myers den Weg von Morrissey gekreuzt und jetzt will der sich dann Myers mal zur Brust nehmen. Aber Myers wäre nicht Myers, wenn er nicht irgendwie einen Weg finden würde, sich aus dem Staub zu machen und so muss dann halt John Skyler durch Myers Kommentatorentisch durch und äh,
1: so Morrissey seine Aggression ein bisschen abbauen. Das hat es ja, dass Skyler geholfen hat, Brian äh, dass er abhauen kann und das sieht es ja dann noch aus, dass Brian Myers und äh, John Skyler gleich das nächste Learning Tree bilden werden und ja, es wird glaube ich wieder interessant. W Über Biden Myers hatten mir ja schon äh, das eine Match gehabt, aber ist ja noch nicht ganz zu Ende erzählt, die Story. Und was ich am meisten interessant fand, wie fandest du denn das Match von John Skyler und Muja?
0: Ja, also es war jetzt kein Brüller, aber ich fand es gut anzuschauen. Also der Bupinda Gujar, der gefällt mir eigentlich soweit ganz
1: gut. Aus dem kann man schon was machen, wenn man ihn ordentlich aufbaut. Ich finde es einfach nur traurig, dass ich das Match eben noch gesehen habe eigentlich und ich gar nichts mehr davon weiß. <lacht> hast du auch wieder
0: recht. ne? Das wird dann wieder deine These untermauern, dass man dieses Match hätte in die BTE-Show packen können und das tag die Match
1: dafür hier an diese Stelle auf der Main-Card. kann mich tatsächlich nur daran erinnern, was nach dem Match passiert ist. Über das Match weiß ich gar nichts mehr. Das ist so unrelevant gewesen. Es ist <lacht> unfassbar. Ja,
0: und das ist schade, dass manche Matches dann diesen Stempel bekommen, obwohl sie vom Inhalt her und vom Ablauf her eigentlich ganz gut, in ich sag mal, so weit in Erinnerung bleiben, wie man dann dran denkt. Ne? Also wir haben ja jetzt nicht irgendwie gesagt, dass die beiden da völlig keine Chemie hatten und dass so ein, so ein Autounfall von Match war. Ähm, also das ließ sich ja äh, augenscheinlich ganz gut angucken, aber du hast völlig recht, äh, das Match hat eigentlich nur existiert, um Brian Myers ans Kommentatoren Tischchen zu setzen, damit Morrissey ihn da später an selbigen attackieren kann. Ne?
1: Ja, also das hätte man alles zurückkochen, wie schon erwähnt, bevor wir Impact reinpacken können. Und halt die ganze Story mit äh, S. Austin und Mike Bailey hätte alles da reingepasst. Genau.
0: Ja, dann sehen wir Backstage den neuen Heroen von Impact, nämlich Steve Macklin. Der regt sich natürlich über den Verrat von Eddie auf. Äh, na, der habe ja immer mit dem da Zeigefinger auf ihn gedeutet. Äh, bei der Suche nach äh, irgendwelchen Attentätern, die da Mitglieder von Team Impact attackieren. Und äh, hätte das meisterhaft gemacht, denn eigentlich sei ja eher Eddie es gewesen, der sozusagen der Verräter in eigenen Reihen war und immer schön laut auf andere gedeutet hat, damit kein Verdacht auf ihn fällt. Ja, äh, also da äh, sehen wir schon, wer denn eine ne nächste Fehde kommt, Steve Macklin gegen Eddie Edwards, würde ich mal so sagen.
1: Ja, zumindest kriegen sie ein Match, ne? Also, ja. da wirklich eine größere Feder
0: entsteht, weiß ich jetzt nicht. Oh, oh, so, über so ein paar Wochen kann man das ja schon mal ein bisschen
1: machen. Sieht für mich eher noch danach aus, als wäre äh, Hor Horner Humor -No gegen Team Impact auch nicht ganz zu Ende erzählt und dass man da äh, im Tag-Team-Bereich noch weiter bleibt, wo es dann zu den einzelnen Fäden gegeneinander geht. Ja,
0: so tagt den bereich aber jetzt nicht so als ganze Fraktionsfede, weil das ist ja jetzt mit dem Match beim, äh, bei äh, No Surrender ja vorbei. Honor No More hat erreicht, dass sie bleiben dürfen. Und damit ist ja dieser Kampf zwischen der Gruppierung und den Verteidigern von Impact ja eigentlich auch auserzielt. Was augenscheinlich noch nicht auserzielt ist, ist die Open Challenge-Serie von Diana Perrazo. Da steht nämlich jetzt die nächste an. Und ähm, du hattest ja vorhin schon erwähnt, äh, wenn man dann so äh, immer mit deren Überraschungsfaktor spielt, wer kommt denn da und dann tatsächlich jemand äh, rauskommt, der bei Impact auch unter Vertrag steht, äh, dann geht es so langsam bergab und genau das ist jetzt nämlich passiert, nämlich Lady Frost kommt heraus. Die ist ja zwar noch nicht so lange, aber trotzdessen bei Impact und der Vertrag. Und die fordert dann Diana um den mexikanischen Damentitel heraus. Und das ist, glaube ich, während dieser äh, Serie, um Challenge-Serie, auch das erste Mal, dass die Reina de Reinas Championship als äh, Titel ausgesucht wird. Ja, ähm... Wenig überraschend, Diana Purrazzo gewinnt das Match, auch hier wieder durch den Fujiwara-Armbar. Bemerkenswert ist nach dem Match, dass ähm, Diana gerade auf dem Weg nach draußen ist und Giselle Shaw herauskommt und die beiden sich so auf der entrance Rampen and -Stair down liefern. Die haben ja beide auch so ein bisschen ähnlichen ähm, Charakter. Ja, und Giselle Short sich dann doch Lady Frost im Ring widmet. Die beiden hatten ja auch schon miteinander zu tun. Lady Frost war ja Giselles Debütgegnerin bei deren ersten Match in Impact.
1: Ja, und also ich werde jetzt nicht sagen, das Match war ja nicht schlecht, ne Kann man, konnte man sich angucken. Habe ich hab schon erwähnt, es hat mich das absolut null interessiert, weil mir so klar war, dass Lady Frost das jetzt nicht gewinnen wird. Und das Match war eigentlich auch nur da, um einmal den triple r titel dass er mal verteidigt wird bei Impact. Und dass hier die gute Frau Shaw dann rausgekommen ist, sich in den Ring gestellt hat, um Hallo, hier bin ich. Und dann wurde er in den Backstage gestaltet. Und das war's. Man hätte, finde ich, auch das Ganze mit der gute Frau Shaw alles sparen können, hätte darf nur das Match bringen können. Und man hat so nur kurz angedeutet, dass die beiden jetzt demnächst eine äh, vernünftige Fehde wahrscheinlich äh, anregen werden und das war's dann auch. Also bis dahin, naja, habe das meiste bis jetzt noch nicht so großartig gebaut.
0: Ja, nee, da wohl richtig. Aber vielleicht war ja dieser kleine Stairdown zwischen Giselle und Diana auf der Rampe so ein erster Indikator. Da könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass, wie gesagt, weil die beiden ja so einen ziemlich ähnlichen Charakter haben und sich für die Top-Dame... Äh, äh, bei Impact halten, die eine nennt sich halt eben Virtuosa und die andere Quintessential Diva, äh, dass sie so quasi so eine Feder anfangen, wer dann die wahre Nummer eins bei Impact ist. Und vielleicht ist ja dann im Zuge dessen Giselle Shaw, äh, die die Diana um einen oder beide ihre Titel dann erleichtern kann.
1: Das kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen, dass die äh, Feder auch ziemlich gut wird, aber... Man hätte das vielleicht auch in einem Backstage-Bereich irgendwie bringen können, dass sie aufeinander getroffen sind, getroffen sind, aber dass sie jetzt der extra rauskommt, um nur uns hier anzugucken, damit sie sich in den Ring stellen kann: Hallo, hier bin ich. Ähm, naja, ich habe es nicht gebraucht.
0: Ja, man dann noch nicht mal wirklich was davon mitbekommt. Ne? Ja. Ja, dann sehen wir Backstage den in Anführungsstrichen neuen Bullet Club. Und zwar Jay White, der äh, erklärt dann, dass ihm klar sei, dass die Guerrillas of Destiny seine Aktion persönlich nehmen werden. Aber das sei halt eine Business-Entscheidung gewesen. Dann kommen noch Wild by Design dazu und erinnern die Good Brothers daran, dass man ja auch eine Business-Vereinbarung äh, hatte über einen Titelmatch. Jay White meint dann ja, die, das sei nichtig, weil hier äh, neues Management und so ähm, und das müssen wir dann erst wieder neu verhandeln. Und dann fliegen plötzlich von rechts ins Bild die Gorillas of Destiny. Eine Riesenkeilerei äh, bricht aus. Äh, Bullet Club verzieht sich. Und dann schauen sich äh, Violent by Design und die G.O.D. noch einen Moment an. Und dann ziehen aber auch Tamatonga und Tangaloa wieder ab. Also da sehe ich den großen nächsten ten tag auf, auf uns zukommen. Violent bei Design und die G.O.D. gegen den Bullet Club. Der muss dann, dann holen sie vielleicht noch mal wieder Hiko Leo dazu.
1: Warte, Jay White, Anders, Togelos, Chris Bay. Wer ist ja auch denn nicht da von Body Club, ja, ne?
0: Ja, Hiko Leo, der turnt ja bei New Japan rum. Der würde aber dann eher wieder auf die andere Seite passen, weil der ist ja auch äh, einer der DOD-Brüder. Äh, der ist ja der Bruder von, von Tangaloa und der. Ne, von Tamatonga, der Bruder und von Tangaloa, der Cousin. Weil ähm, Tangaloa ist ja damals, glaube ich, von Haku adoptiert worden, ist aber biologisch gesehen der Neffe von ihm. Irgendwie so ganz komische, das ist ja fast schon so so Verwandtschaftsverhältnisse da. Ja, naja, also äh, auf jeden Fall scheint das ja auf eine größere Auseinandersetzung dahin zu deuten, der neue Bullet Club gegen VOD und die GOD, äh, VBD und die GOD.
1: Ich meine, auch immer Twitter gelesen zu haben, habe ich jetzt auch nachgeguckt. Uh, Bullet Club treffen nächste Woche schon aufeinander gegen Wild by Design und GOD. Und bei Sacrifice treten dann die Good Wars gegen Wild by Design um die Titel an. Hm. Das ist das, was angekündigt worden ist. Alles klar. Ja.
0: Wie äh, GOD, jetzt habe ich, äh, wieso habe ich jetzt wieder MFG von dem Fantastischen Vier im Ohr? Äh. Na naja, egal. So. <lacht> Genau, ja, dann äh, darf Jonah Zicky äh, Dice zerstören. Also Zicky Dice, Dice äh, bleibt uns als äh, Wrestler erhalten, ist jetzt alleine unterwegs, äh, wurde ja von Brian Myers zuletzt aus dem Learning Tree geschmissen und darf
1: hier das Opfer für Jonah spielen. Ja, das nächste mit, was ich nicht gebaut habe in dieser Show. Äh, Jonah zerstört Zicky Dice. Das einzige Positive, was ich dazu sagen kann, ist, dass sich da jetzt wirklich einen schönen äh, Entrance-Theme hat, der mir sehr gut gefällt. Ähm, und dass man jetzt noch ein squash für Jonah aufgebaut hat, äh, später, äh, kommen wir ja gleich danach. Ähm, und dass Jonah jetzt in, danach ein Match wieder ins Blech gezeigt hat immer stark von aus, dass Jonah nicht hier ist, also Face-Ich würde ich ihn jetzt nicht einstufen.
0: Naja, das, äh, was mich da, also jetzt nicht vielleicht als Face, sondern eher so als, als, als Tweener, ähm, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Äh, wat, was ich feiern würde, Tag Team, Joan, äh, hier, Zicky Dice, unser neuer bester Freund, äh, unser guter äh, 80s-Man. Na, hier schon. Äh, Swinger. Swinger. Ja, genau. Die beiden würden auch echt gut zueinander passen, so vom Äußeren her, oder? Auf jeden Fall, aber. So als völlig stranges überdrehtes Tech-Team? Comedy-Tech-Team?
1: Das Problem ist, es werden wirklich wieder ein Comedy-Tech-Team und ich würde die beiden nicht ernst nehmen können. Ich brauche, ich bin jemand, <lacht> der braucht, braucht, Leute, die man die Realismus! Ernst Zum Lachen geht der Pascal immer in den Keller. Ich bin halt typisch Deutsch, was Wrestling angeht. Ne? Also es muss realistisch sein. <lacht> genau, da
0: steht dann das, wenn du dann Nachmittag guckst, dann steht da keine Cola und keine Chips auf dem Tisch, sondern eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Jawohl. Kuchen, eher statt Kaffee, aber... <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, also ähm, wie gesagt, Jonah hat das Match gewonnen, dann wird er Backstage von Official Gail Kim, also die ist ja äh, auch wirklich offizielle bei Impact, wird er abgepasst, die wirft ihn dann vor, dass er ja andauernd die äh, Gegner nach den Matches wieder attackiert und Jonah pocht dann darauf, ja, gebt mir doch eine, endlich mal eine richtige Herausforderung, an der ich mich sozusagen in Anführungsstrichen abreagieren kann. Ähm, dann, dann brauche ich das ja nicht mehr machen und ähm, dann setzt halt Gail Kim für die kommende Weekly ein Match zwischen Jonah und PCO von Order No More an und da scheint der Jonah auch echt mit zufrieden zu sein und so vom, 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 vom Gesprächsablauf her zwischen Gail und Jonah da hatte ich den Eindruck, dass Jonah da jetzt nicht so richtig heilisch heel, agiert hat, sondern da er so neutral war ne ja ich mache das ja nur weil ich keine Competition habe wenn ihr mir hier ordentliche Gegner vorsetzt dann äh, brauche ich ja auch nicht so hirnisch äh,
1: noch mal gehen auf die Gegner ja gut aber das erstmal war das ist das Match für Sacrifice angekündigt und nicht für nächste Woche Echt? Haben sie
0: Sacrifice gesagt? Okay.
1: Ja, für nächste, für nächste Woche ist jemand anders, nämlich sein Gegner uns, nämlich Johnny also. Swinger, der im Nachhinein noch dazugekommen ah, ist. Ja, okay. Und ich, ja, siehst du. da haben wir ihn ja wieder. Ja, Johnny Swinger, der sich ja hier schon annehmen will, weil er, was er gesehen hat mit äh, Ziki Dive, was er da gemacht hat, geht ja nicht. Siehst du? Siehst du? Da haben wir schon mal ein Match mehr für nächste Woche, was keine Minute gehen wird wahrscheinlich. Dann, werden, dann können wir ja gespannt sein, welches
0: Match dann bei BTE stattfindet, das dann eher anstatt diesem Match in die Main-Show gehört hätte. Ne? <lacht> <lacht> Gut. Ja, äh, die gute Gale ist aber äh, schon fast so eine halbe Gia Miller. Dann jetzt und eine, äh, Scott, äh, eine halbe Scott Damour sozusagen, weil die ist jetzt schon wieder im Einsatz. Und gerade eben war sie noch mit Jonah backstage äh, unterwegs hinter der Bühne, sozusagen an der Gorilla-Position. Schwuppsiwupp, Kartoffelsup sitzt sie jetzt mit, äh, bei sich im Büro, hat Mickey und Chelsea äh, dabei. Die beiden wollen mit ihr ein äh, Titelmatch zwischen Mickey und Chelsea äh, festmachen. Ähm, und dann taucht natürlich Tascha Steels auf mit Savannah im Schlepptau, meckert rum und äh, bla 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 und äh, will ja nicht einsehen, dass sie verloren hat und will noch eine Titelchance. Und am Ende setzt dann ähm, Gail Kim für die kommende Woche, in dem Fall <lacht> hoffe ich, aber äh, glaube ich das schon, äh, setzt sie einen Number-One-Contenders-Match zwischen Chelsea und ähm, äh, Tascha an. Und die Siegerin der aus dem Match wird dann bei Sacrifice Mickey um den Titel herausfordern. Und nach dem Match sagt dann, äh, nachdem das dann angesetzt ist, sagt Mickey dann zu Chelsea: ja, pass auf, ich werde darauf achten, dass da nichts passiert, dass wenn er dir nicht in den Rücken fällt oder so. Und dann sagt Chelsea: Nein, ich bitte dich, äh, bleib vom Ring weg, das muss ich selber schaffen. Also so richtig schön äh, face ich in ins Gesicht, ne? Ja, also immer schön, sie, sie wird immer faciger um nachher die Fallhöhe, wenn sie dann Heel turnt, umso höher zu haben.
1: Ja, und ich gehe irgendwie nicht davon aus, dass sie das Match gewinnen wird. Allein, weil sie alleine da rausgeht und Tascha Steeds wahrscheinlich nicht. Dass sie wieder überlistet wird und somit ihre Chance wieder vergeht, um den Titel anzutreten. Ja, Vielleicht machen sie es ja
0: auch so, dass sie äh, erstmal alleine rausgeht und am Ende natürlich Savannah eingreift, weil Tascha sich ja natürlich denkt, äh, pff, wenn Mickey nicht mitkommt, ich muss meine Begleiterin ja nicht zurücklassen. Nicht? Äh, Mickey das dann vielleicht nicht mit ansehen kann, trotzdem rauskommt und dann die Niederlage von Chelsea verschuldet.
1: Das wäre das optimalste Szenario, um dann Chelsea-Queen in Zukunft ja, genau. hier zu tören. Ja, da sind wir dann gespannt, wie wir
0: da äh, berichten können in Zukunft. Äh, jetzt steht der Main-Event der Show an und im Main-Event steht wieder Orner No More in einem Six-Man-Tag. Und zwar Orner No More, ähm, das waren in dem Fall, glaube ich, dann äh, Taven Bennett und wer war der Dritte? Äh? Äh, Kenny King. Kenny King genau genau der hat ja auch am Ende äh, den Pin glaub, nee den Pin hat Bennett gemacht ähm, also ähm, Taven Bennett und King treten an gegen äh, Rich Swan Willie Mac und äh, Chris Sabin und am Ende gewinnen Orner no more nachdem Mike Bennett Willie Mac nach dem Proton Pack äh, gepinnt hat. Also wir sehen, Mike Bennett ist ein Ghostbusters-Fan, das Protonenpaket ne? Das ist ja das Ding, was die immer auf dem Rücken tragen, wo die Ströme, die man nie kreuzen darf, sich äh, daraus ergeben. Ja, äh, aber auch dieses Match war jetzt nur eine Ouvertüre und zwar zum großen Moment nach dem Match kommt Eddie Edwards zum Ring, schnappt sich das Mikrofon und es äh, gibt die große Erklärung, wieso, weshalb, warum an. Und er sagt, ja, äh, ich habe mein Herz an Impact gegeben. Ich war immer da, wenn äh, irgendwo Hilfe gebraucht wurde. Aber äh, wenn es dann um große Titelmatches äh, ging, da wurde ich immer übergangen. Da hat man dann lieber zum Beispiel einen Candy Omega von auswärts geholt und ihm den Titel gegeben oder andere luschen aus den eigenen Reihen, aber Eddie Edwards ist immer übergangen worden ähm, und äh, das hat ihn dann, hat nachher sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht und er hat gedacht, ähm, ja, das, was Arna no more da erzählt, das ist ja, damit haben sie ja eigentlich schon recht, so wie sie das äh, aus ihrer Sicht bei äh, Ring of Honor hatten, so hatte er das hier halt auch bei Impact und deshalb würde er ja viel äh, eher zu Arna no more passen und äh, paktiert jetzt mit denen, hat sich denen jetzt angeschlossen und werde jetzt äh, seine Reise zum Titelgold äh, dann antreten. Ja, dann kommt noch äh, Alicia raus, stellt ihr Mann im Ring äh, zur Rede. Das Ganze endet dann damit, dass der sie, dass der nur meint so, ich habe jetzt hier eine neue Familie, tschüss und mit äh, Orna no more geht und Alicia da im Ring völlig verdattert
1: zurückbleibt und damit die Show zu Ende ist. Ja, fand ich sehr interessant, die Erklärung. Besonders sehr interessant fand ich, ja, ich wollte derjenige sein, der den Titel hier kurz nach Impact und nicht Josh Alexander. Da hat man richtig rausgehört, wie äh, eifersüchtig er auf Josh Alexander war, dass er die Chance bekommen hat, bevor Eddie Edwards, obwohl er ja im Tag Team Match äh, Kenny Omega besiegen konnte. Und die Erklärung, ja, so ein bisschen kann man das auch nachvollziehen aus Eddie Edwards Sicht. Das ist jetzt nicht komplett aus den Sternen gegriffen, und ja, und dass man jetzt ehrlicher Etwas hier rausgeholt hat, fand ich auch sehr interessant. Und dass man da jetzt auch ein Familiendrama so gesehen rausmacht, dass man jetzt nicht unbedingt nur, weil man zusammen ist, dass die, äh, die andere auch direkt mit Heal muss. Hm, ganz genau.
0: Ähm, hat man ja im Moment, zumindest vor den Kameras, ja bei Impact auch noch beim Ehepaar Kadona Green. Da ist sie ja auch noch die Gute und er der Böse. Aber da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ja, hier auch sehr interessant. Und das ist eben das, was ich vorhin meinte. Man hat ja das andere Segment gehabt, wo Moose auf Orna no more gestoßen ist. Und man da schon gedacht hätte, na ja, da könnte ja zum Beispiel ein Matt Haven, äh, könnte ja denken, ach oh Gott, ich war ja nur schon auch schon ROH-World-Champion. Und der Impact-Gürtel ist ja auch nicht der hässlichste. Den könnte, der würde mir ja auch ganz gut um die Hüften passen. Ne? Dass der dann ähm, äh, Moose herausfordert. Und da dann mit äh, so praktisch die These, die Eddie hier eben zum Besten gegeben hat, schon wieder unterstreicht, äh, dass äh, dann wieder irgendwie ein Herausforderer von außen kommt. Aber dann wiederum da irgendwie verdreht und pervertiert, dass das ja dann für Eddie wieder völlig okay ist, weil das ja dann der Herausforderer sein neuer
1: Kumpel ist. Na? Ja, da könnte man tatsächlich genauso machen. Oder man macht das tatsächlich, dass man nach Sacrifice dann eher Eddie Edwards jetzt äh, gegen Moose stellt, weil er ja eifersüchtig war wegen Josh Alexander und er jetzt den Welttitel haben möchte. Ja. Yeah. Das könnte man ja auch machen, aber da,
0: da könnte man dann hervorragend aufbauen, ähm, äh, wenn dann äh, Josh Alexander seinen neuen äh, Vertrag unterschrieben hat und wieder einreisen darf, weil er ist ja jetzt aktuell in seiner kanadischen Heimat, weil er ja kein Arbeitsvisum mehr hat, wegen keinen Vertrag und so. Und wenn er dann wieder da ist, dass äh, man ein Programm zwischen Eddie und Josh aufbaut, die beiden sich äh, hinkappeln äh, und um den äh, Number-One-Contender-Spot kämpfen und am Ende dann zum Beispiel Josh aus dieser Fehde als äh, Herausforderer Nummer 1 herauskommt und zum Beispiel dann bei Slammiversary beim nächsten großen Pay-Per-View dann Moose endlich vor die Flinte bekommt. Seine, äh, seine lange Journey endlich ein Ende hat und er sich beim... Ja, sozusagen zweitgrößten Pay-Per-View des Jahres beim geburtstags pay view dann endlich das Titelgold zurückholen kann und das dann auch über längere Zeit behalten kann. Das wäre doch eine längere Story, die man so ganz gut booken könnte.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, mit der Sitzung mit Eddie Edwards und äh, Arna No More hat man Haufenweise Möglichkeiten, wie man jetzt Richtung World Title oder andere Titel bucken könnte. Ist genau Tag dem Titel hat man da auch Kandidaten drin. Man hat da Kandidaten für den X Division Titel. Also das ist glaube ich ganz viel offen. Aber für wenn man noch viel weiter in die Zukunft guckt, wenn man jetzt Richtung Eddie Edwards und vielleicht Sammy Callen guckt, wenn der wieder fit ist, das könnte auch eine sehr interessante Fehde werden, die sich die auf jeden Fall auf uns wahrscheinlich zukommen wird. Ein Heal Eddie Edwards gegen einen Face Sammy Callahan. Ja, das, das könnte man dann ja mit der eben,
0: meiner eben genannten These äh, verbinden, dass zum Beispiel, wenn dann äh, Josh Eddie endgültig äh, besiegt hat, also Feden technisch Final besiegt hat und neuer Nummer 1 Herausforderer ist, dass dann plötzlich Sammy auftaucht und man dann ein äh, weiteres äh, Match in der ewigen Sammy gegen Eddie-Fehde gegeneinander für äh, Slammob. Entschuldigung, für Slammiversary aufbaut und das dann auch äh, zum Beispiel Sammy's große Rückkehr in den Ring ist.
1: Natürlich die Frage, wann Zimmy zurückkommt. Ich meine, das war ja, hieß ja glaube ich Mitte 2022. Aber man weiß ja, wie Verletzungen sein können. Es kann natürlich nämlich noch weiter hinausziehen.
0: Ja, weiter hinausziehen. Es gab auch schon genug Fälle, wo die Leute viel früher wieder da waren.
1: Es das, ist das eine Verletzung. Es ne? ja, ja, ne?
0: kommt, kommt auch drauf an, wie gut die Heilgene von Mr. Callahan sind. Da können wir dann ja gespannt sein. Ja, damit sind wir also auch mit der Weekly durch und unserem zweiten Asylum äh, äh, nacheinander wöchentlich gesehen. Zum nächsten haben wir dann wieder zwei Wochen Pause. Dann haben wir wieder schön zwei Weeklies und die das äh, nächste Special. Da haben wir dann wieder ordentlich was zu bereden. Ich danke dir auf jeden Fall, Pascal, dass du für heute dann äh, so passend Zeit gefunden hast. Ähm, wir wollen natürlich äh, auch darauf hinweisen, weil nun kommendes Wochenende, wie du ja vorhin schon erwähnt hast, das große Karat-Turnier äh, der WXW ist. Ich werde nicht vor Ort sein. Ähm, aber ich werde es natürlich auch WXW genau so bald möglich äh, nachverfolgen, also schön in die äh, Kamera winken, wenn ihr eingefangen werdet. Okay. Nicht? Äh, WI ist ja großer Hauptsponsor. Wir haben ja auch schon eine ganze Menge Interviews veröffentlicht. Da könnt ihr gerne mal reinhören von äh, WXW Unified World Champion äh, Axel Tischer bis hin zu Maggot von AC Romero äh, bis hin zum äh, WXW Damen Champion Iva äh, Kolaski. Ne? Also könnt ihr sehr äh, interessante Sachen erfahren. Ja, und dann gibt es natürlich die üblichen äh, Shows wie der gute äh, Andy. Nicht Alex, Andy heißt der Mann. Ich habe es mir gemerkt. Und der Chris aus Wien, die sich jede Woche für euch und nur für euch die WWE antun und drüber reden. Und dann natürlich auch so andere Sachen, vielleicht wieder was aus Japan oder so. Seid mal gespannt. Ja, und die letzten Worte der Sendung
1: gebühren dann, wie immer, dem Pascal. Auf Wiederhören. Es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier zu äh, reden und wie du schon gesagt hattest, Karat ist nächstes Wochenende. Wenn ihr noch keine Tickets habt und ihr kommt aus der Nähe von Oberhausen, holt euch die Tic äh, letzten Tickets, die noch übrig sind, denn allzu viele sind es dieses Jahr leider nicht äh, durch Corona verschuldet, aber unterstützt Westing Deutschland. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen würden. Und okay. damit in bis zwei Wochen und stolz noch was sagen. Ja, genau. Und ganz
0: äh, wichtig, wenn ihr den Pascal seht, gebt den Bier aus. Ich glaube, dann ist er ganz
1: zutraulich. Tschüss. Äh, ich würde sagen, macht es aus dem Zustand aus, wie ich da schon drauf bin. Und ja, man hört sich. Auf Wiederhören.